0: Você que está em casa aí, assistindo pela internet, coloca aqui de onde você está assistindo. É, é, é... Compartilha o link dessa mensagem, porque hoje nós vamos ver restauração de ruínas. Amém? Hoje nós começamos uma série, restauração. Semana que vem, você não pode perder. Porque a semana que vem nós vamos falar sobre restauração familiar, de heranças familiares. E eu vou dar para vocês um óleo, um frasquinho de óleo, uma botijinha de óleo. E você vai, a partir de sexta-feira que vem, pegar esse óleo, você vai ungir a tua casa, vai ungir a tua, tua família, você vai ungir os teus negócios, os teus pedidos de oração durante sete dias até a outra sexta-feira. Você vai receber esse óleo. E você vai declarar unção um de Deus sobre a tua vida. E Deus vai fazer grandes coisas, então você não vem, porque além de ungir vocês, nós vamos entregar esse óleo para vocês. E vai ser uma grande bênção, porque nós estamos vivendo sete sextas-feiras do poder de Deus, e essa série, em nome de Jesus, vai restaurar todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Minha amada, esse tempo eu ouvi uma frase, e é maravilhosa, porque eu me lembrei hoje. Muitas vezes nós duvidamos das promessas, do poder de Deus. Mas eu quero te dizer, sabe o que é que você precisa duvidar? Duvide das suas dúvidas. Mas nunca duvide da promessa da palavra de Deus sobre a tua vida. A dúvida não vem de Deus. Amém? Então quando você tiver em dúvida daquilo que Deus vai fazer, você acredite na palavra de Deus sobre a tua vida. E você vai ver o que você vai viver. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre restaurando as ruínas. Você precisa entender que você foi chamado para impactar o mundo. Sério, pastor. Você nem conhece a minha vida? É, se você também conhecesse a minha, há 25 anos atrás, você não diria nunca que eu ia estar aqui. Porque eu vivia na mesa do bar. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, existem pessoas e lugares que estão esperando por você. Eu tenho falado isso para você. Eu falo que existem mesas que as pessoas estão em volta, em pé, assim, ó. Cadê ele que não chega? Lembra de Davi? O profeta disse, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. É exatamente porque as pessoas precisam de receber aquilo que Deus depositou sobre você. Meu amado, você é um vaso com tesouro dentro. Você já parou para pensar nisso? Você é um vaso com tesouro dentro. Onde você passar, quem cruzar o teu caminho, os lugares que você for, você tem que impactar as vidas das pessoas com aquilo que Deus colocou dentro de você. Jesus teve três anos do seu ministério. Dos 30 aos 33 e ele impactou todos que passaram por ele, só que não quiseram. Mas todos, dos lugares que ele, que ele foi, ele impactou tanto que a gente está há 2023 anos e tudo que Jesus ensinou ainda está transformando vidas salvando, libertando, curando. E ele derramou essa unção sobre a nossa vida. Pastor, e o tempo? Qual é o tempo que eu vou ver isso? Agora. Você não sabe quanto tempo você vai viver, meu amado. Então você viva hoje. Amém? Então vamos lá. Jesus foi o maior restaurador de vidas. Lucas 4. Antes de eu ler, quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Levanta as mãos. Levanta tua mão. Que Deus abençoe vocês grandemente. Alguém vai dar um abraço aí nesses queridos que estão tá aí. Fica de mão levantada, alguém vai te cumprimentar. Primeira vez, pode levantar a mão. Quantos aqui são membros da Alameda? Membro? Quantos frequentam, mas não são membro? Que vai ser membro daqui a pouco. Levanta a mão. Deus abençoe vocês. Então, olha... Fiquem de olho aí, hein, gente. Gente, a, a, a Dulce falou, eu e a Meg, nós temos uma célula, aqui a gente tem célula, e é uma benção. Na quarta-feira, aqui no prédio né, do Kids, aqui no primeiro andar, então você que não está sem célula, você que está nos visitando, você que frequenta a igreja, pastor, eu estou frequentando e eu estou, assim, desesperado para ser membro dessa igreja, para andar com vocês... Então vem para nossa célula. Se você não gostar da nossa célula, eu vou te enviar para outra célula. Uma hora você vai encontrar uma célula que você gosta. Mas eu acho impossível você não gostar da nossa célula. Só o lanche você fica. Se você não gostar de nada, você vai gostar do lanche. Né? Quanto está aqui da minha célula, levanta as mãos aí. A minha célula daqui a pouco vira uma congregação. Gente, vamos lá, Lucas 4 versículo 17, diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação, aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa é a unção que Jesus derramou sobre a nossa vida, e a unção que ele disse que estava sobre ele, libertar cativos. Amém? Você entendeu a importância de você viver libertação na tua vida? Porque isso estava sobre a vida de Jesus, de... É, Jesus declarou aquilo que estava lá em Jeremias 61. E eu quero ler para você. Isaías 61, do 1 ao 4. Isaías 61, do 1 ao 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas-novas aos pobres, enviou-me a curar os querbentados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do Senhor Deus, a consolar todos os que choram. E pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas. Preste bem atenção nisso restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração. Deu para você entender o poder e a revelação que há nessa, nessa palavra? E isso está sobre a nossa vida. Satanás, ele quer colocar em cativeiro os filhos de Deus. Ele quer aprisionar não só os filhos, mas toda a geração. Isaías está dizendo, aquilo que Jesus proclamou, a unção está sobre mim, para libertar de cativos, os cativos e os lugares arruinados, de geração em geração. Você já olhou para trás, e olhou e disse assim, meu Deus, olha a minha família, olha a minha geração, meu avô viveu isso, meu pai viveu isso, meu bisavô viveu isso, minha tia, meu pai, parece que hum, uma sequência. É isso que Isaías está dizendo. Uma perseguição que destrói gerações. E Deus está dizendo que essa unção está sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nós restaurarmos as ruínas. Tem pessoas que não têm ruínas físicas, mas têm ruínas espirituais, que atingem o seu físico. Tem pessoas que não têm ruínas é, é, físicas, mas de... de, 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 de é, é, casas, construções, mas tem ruínas emocionais. Pastor, eu moro num palácio. Mas aqui dentro, está tudo arruinado. E hoje você vai viver essa restauração. Essa unção está sobre você. Você vai ser restaurado para levar a restauração a muitos. Meu amado, reconstruir algo... Dá muito mais trabalho do que você construir. Quem aqui já reformou casa? Sabe. Dá muito mais trabalho do que você começar uma casa do zero. Quebra aqui, quando vê, cai ali. Começa um, um, um tapar um buraco aqui, daqui a pouco abre o do outro lado. A gente nem imagina. Na nossa vida espiritual também é do mesmo jeito. Reconstruir uma vida é muito mais difícil do que começar ela. Porque nós temos que lidar com os traumas, com as feridas, com as perdas. E isso machuca. Pessoas que foram machucadas, pessoas que tiveram seus casamentos falidos, pessoas que tiveram relacionamentos, empresários que faliram. Para recomeçar, será que vai dar certo? Como vai ser isso? Você entendeu que reconstruir é muito mais difícil do que começar do zero? Porque lida com tudo isso. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para você aprender a reconstruir as ruínas. E vai ser maravilhoso. Você vai aprender como você vai reconstruir as ruínas. Porque eu creio que de repente você pode nem, nem ter ruínas. Mas tem pessoas ao teu redor, familiares, amigos, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança. Que tem ruínas. E Deus vai te usar para restaurar as ruínas da vida dela. Amém? Sim ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus. Pastor, existem áreas da minha vida, né, da minha família, do meu trabalho, amigos, parentes, estão em ruínas. Então foi por isso que Deus te trouxe aqui. Amém? Então vamos lá. Neemias 1. 1. Quando a gente fala de reconstrução, de ruínas, não tem como não falar de Neemias. Neemias foi um restaurador de Jerusalém. E você vai aprender as atitudes, os passos que Neemias deu para realizar a restauração. E também viver uma restauração na sua vida. Porque você vai entender... Como Deus usou Neemias para restaurar vidas, mas também para levantar Ele para um novo tempo. É isso que nós vamos viver, um novo tempo. Você vai viver um novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vocês estão bem? Quem trouxe um visitante hoje? Aí ah, eu vou voltar com aquele negócio, quem trouxer mais visitante vai ganhar um prêmio. Neemias 1, do 1 ao 11, diz assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Se você quer um nome para teu filho, vai pegando aí. No mês de Quisleu, segundo os estudiosos, Quisleu era o mês de novembro. No vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos... Com os homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio. Preste bem atenção que esse é o contexto onde Neemias estava e qual era o contexto daquilo que ele ia realizar. E a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria. E humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Está aparecendo aqui? Não, né? Então, abre aí o teu aplicativo. Neemias 1. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Olha a oração de Neemias. Libertação total, gente. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam, e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Olha a oração de Neemias. Isso é uma chave. Pega aí. Os quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo... Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu a juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes... Ainda são Teus servos e o Teu povo que resgatasse como o Teu grande poder com a Tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e à oração dos Teus servos que se agradam de temer ao Teu nome. Faze com que o Teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem." Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Um copeiro que nasceu no exílio, mas estava lá, vivendo num palácio. Nemias. Copeiro. Ah, ele estava confortável, a sua vida era confortável. Mas era um emprego arriscado, porque ele experimentava o, rinho, o vinho do rei. Se o vinho tivesse envenenado, quem morria era ele. Mas ele era um homem de confiança do rei. E ele morava no palácio. Mas o povo que escapou do exílio, o povo que, que estava até voltando do exílio, aqueles que ficaram em Jerusalém, estava vivendo uma grande miséria. Destruição, humilhação, as portas estavam queimadas. Os muros, você sabe o que, é que isso significa? Uma cidade naquele tempo sem muro e sem portas? Você já imaginou a tua casa sem muro e porta? Vulnerável. Você ia dormir? Ia dormir na porta. Sem muro e sem porta, com muro e que importa a gente já bota alarme, cerca elétrica, né? É, 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 firma de segurança, está aí o Moisés, bota tudo lá, porque quando o alarme toca, meu Deus, quem entrou, quem não entrou. Muros e portas queimadas, representa muita coisa gente, você nem imagina, mas você vai imaginar e vai entender. Então, Jerusalém estava vivendo desse jeito, assolada, em ruínas. Meu, quando eu olho para Neemias, eu lembro de Jesus. Porque Jesus deixou o seu trono de glória. Estava lá. A gente estava aqui preso em cativeiros, na mão do inimigo. Os nossos muros estavam caídos. As nossas portas estavam queimadas e o inimigo fazia a lambança na nossa vida. E Jesus, olhando tudo, disse assim, eu vou descer. Eu vou deixar meu trono de glória e eu vou descer. E eu vou nascer, eu vou crescer. E eu vou levar cura, salvação, transformação e vou derramar poder. Eu vou religar o homem que se afastou de Deus. O homem caído. E eu vou religar ele a Deus novamente. E eu vou para a cruz, eu vou morrer por eles. Mas, eu vou ressuscitar e eu vou dar para eles também o poder deles ressuscitarem e viverem comigo na eternidade. Você já imaginou? O que você faria no lugar de Nemias? Ia sair do palácio para encontrar com pessoas que você nunca viu? Gente, esse é o poder quando Neemias soube da desgraça do seu povo, ele resolveu se levantar, e ele resolveu ser um restaurador, deixar a sua vida confortável e restaurar ruínas, você já imaginou gente, vai estudar para você ver, como aqueles muros estavam, aquelas portas, eram portas de cidade, meu amado, isso tem uma importância muito grande, deixar a sua vida confortável e restaurar ruínas, que ele nunca viu na vida dele, As crises, elas podem ser um lugar de grande oportunidade de crescimento. Ai, pastor, é sério? É. Neemias decidiu restaurar vidas, lugares e gerações. Lembra o que a gente leu? Meu amado, as portas, no tempo de Jerusalém, significava muita coisa. Porque era, no, era nas portas que comércio eram feitos. Era nas portas que os juízes advogavam as causas. Era nas portas até que os idólatros eram queimados. Então as portas e os muros de uma cidade representava muito, era muito importante. Porque ali o inimigo entrava e saía a hora que ele quisesse. Lembra de Jericó? Quem entrava em Jericó? Ninguém conseguia entrar em Jericó. Só o povo de Deus. Porque a mão de Deus, ou foi o pé de Deus que fez assim naquelas muralhas. Porque senão ninguém conseguia entrar ali. Meu amado, atitudes para que a gente possa viver restauração na nossa vida. E a gente vai aprender com Neemias. E a primeira atitude é inconformismo. O que é que ele disse? Quando ele ouviu aquilo, aquilo... Trouxe uma inconformidade no coração dele. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, não se conformeis com esse século, mas transforme ele pela renovação da mente de vocês. Metanoia, arrependimento. Deus nos criou para crescermos. Você não criou para viver em inércia, você criou para se desenvolver, multiplicar, ser fecundo. Você não criou para viver paralisado. Você entendeu o que aconteceu com Neemias? Meu amado, Deus te criou para que você expandisse, desenvolvesse. Deus é Deus de movimento, Deus não é Deus de inércia. O caos estava lá no, no princípio de todas as coisas e diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Deus é Deus de movimento, Deus sempre foi, vai, sai, ide, levanta, se move, vai em frente, não pare. Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Mas Neemias estava lá, confortável. E ele se inconformou com aquilo. Nós não precisamos estar conformados com desgraça, com ruína, com a ação do inimigo destruindo a nossa vida e a nossa família. Seja inconformado com aquilo que Satanás está fazendo. E se levante. Tem uma frase que eu gosto muito de Lutero que diz assim, mesmo que eu soubesse que o mundo fosse acabar amanhã, mesmo assim, hoje, eu plantaria uma árvore. Sabe o que é isso? Você já imaginou? Se Deus descesse para você, mandasse um anjo e dissesse, Filho, te prepara, porque o mundo vai acabar amanhã. O que é que você faria? Lutero disse que plantaria uma árvore. Sabe o que é isso? Mente e coração esperançoso visionário. Dá para você entender isso? Tem gente que diz, não, agora eu vou botar aqui, ah, eu vou lá no shopping, vou gastar tudo que eu tenho, porque amanhã o mundo vai se acabar. Ah, eu vou fazer tudo que eu queria fazer e... Não. O que você faria se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã? Você iria pregar... Você ia realizar aquilo que ainda você não realizou. Tem 24 horas, corre, vai, vai. Vai orar pelo teu vizinho. Orar pela tua família. Vai pedir perdão aquilo que você está guardando no teu coração, as mágoas. O que é que você iria fazer? Procurar levar para o céu o máximo de pessoas que você puder. Falando do amor de Jesus para ela em 24 horas. O que você faria? Quando Neemias soube daquela destruição, daquela humilhação, daquela miséria, ele ficou inconformado, incomodado, com a vergonha, com a miséria que aquele povo estava vivendo. E ele decidiu fazer a diferença. Eu era copeiro do rei. Pastor, mas a minha vida está assim. Como é que eu posso ajudar alguém? Em primeiro lugar, existe alguém pior do que você. Sério, pastor? É. Pastor, eu estou passando por luta. Existe alguém que está pior do que você. Alguém em qual você pode é, é, fazer algo pela vida dela com aquilo que você tem. Ai, ah, pastor, preste bem atenção. Neemias era copeiro do rei. Em Jerusalém, preste atenção no que eu vou te dizer. Em Jerusalém tinha médico, engenheiros, artistas. Arquitetos, fazendeiros, empresários. Tinha ou não tinha? Sim ou não? E Neemias era copeiro. Copeiro. O que, é que ele poderia fazer na vida desses caras? Mas aqueles caras tinham títulos maiores do que o deles, mas estavam vivendo Miséria, ruína, humilhação. Aí você olha para você e diz, o que é que eu posso fazer pastor? Eu sou o menor da minha casa, o mais pobre da tribo de Manassés. Como é que eu vou falar e ajudar aquele fulano lá, que tem um título de não sei de que. O que você tem dentro de você, é muito poderoso. Caiu a ficha? Nemias era copeiro gente, copeiro, e ele olhou e disse, eu vou lá, sou um simples copeiro, mas eu vou levar a restauração para aquele povo, meu amado, em segundo lugar, aí você vai dizer assim, pastor, mas eu estou ruim, como eu vou levar a libertação? Estamos aqui. A Alameda é especialista em libertação, em transformar cativos em libertadores. Então, se você precisar, estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, para libertar você do teu cativeiro. Como um dia Deus me libertou e me transformou num libertador, você também vai ser assim. E não precisa você caminhar sozinho. Caminha com a gente. A gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar. Amém? Não esqueça: Você carrega dentro de você um tesouro, potencial, dons, talentos. Meu amado, Neemias estava copeiro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Neemias, ele estava copeiro do rei. Mas o rei dos reis colocou dentro dele. Uma unção de governador. Dá para você entender? Estar não é ser. Aquela notícia despertou dentro de Neemias aquilo que ele nasceu para fazer. Restaurar Jerusalém. Ele não nasceu para ser copeiro. E ele era um bom copeiro. Ele fazia excelente. De uma forma que o rei admirava ele. Mas ele fazia algo muito melhor do que ser copeiro, governador. Porque ele nasceu e o rei dos reis chamou ele para ser governador. Restaurador de vidas e de lugares. Ele nasceu para restaurar a Jerusalém. E a restauração que ele levou para Jerusalém foi completa, gente. Ele não só restaurou, restaurou os muros e restaurou as portas, não. Ele restaurou a política. Ele restaurou o culto. Ele restaurou as famílias. Dá para você entender? A unção que estava sobre esse copeiro De repente você está se achando pequenininho. Não se ache assim. Você nem imagina a unção que está dentro de você. Amém? Seja inconformado. O inconformismo despertou o que ele poderia fazer. E Deus levantou ele e enviou ele para Jerusalém. Esdra já tinha começado a ordem. Mas Neemias chegou para resolver. Amém? Segundo lugar, segunda atitude dele. Ele orou. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou inconformado e ele fez o quê? Foi orar. Meu amado, o livro de Neemias é marcado por muitas orações. Muitas. Ele orou pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Ninguém pode restaurar algo se tem pendência. Dá para você entender? Ele disse, Senhor, perdoa os meus pecados e os pecados dos meus antepassados. Dos meus pais. Nossos pais pecaram diante de Ti. Você entende o processo de libertação quando começa? Arrependimento, reconhecimento. Sabe o que é isso aqui? Mapeamento. Quem conhece o mapeamento? Meu amado, eu conheço muitas ferramentas de libertação. Mas eu não conheço nenhuma melhor do que essa que a Alameda construiu. Mapeamento espiritual. Completa. Ela pega desde os teus antepassados até o teu presente. Ele orou. Pedindo para que Deus fosse favorável à sua causa. Para que Deus é, é, enviasse ele. Ele orou para que o, o rei liberasse a sua ida. E não só a sua ida, mas recursos. Leia, Nemias, que você vai aprender muito com ele. Ele orou pelo povo, pela obra. Ele orou pedindo para que Deus afastasse os inimigos. Ele orou, meu amado. Para que ele restaurasse as famílias. ele orou sozinho, mas ele também orou com o povo. Quando ele conseguiu reunir todo o povo, ele disse, agora nós vamos fazer um pedido de perdão coletivo. Meu amado, o livro de Neemias é marcado por oração. Eu quero que você entenda que a tua oração tem poder. A tua oração move os céus, abre os céus, vai adiante de você. Segundo os estudiosos, Neemias orou quatro meses, até ser enviado. Orando e jejuando, meu amado, tem coisas que só vai, vai ser resolvida na tua vida com jejum e oração. Sem jejum e oração, sem buscar a Deus, sem o teu secreto, não vai sair. Os céus não vão se abrir. Neemias 2, do 1 ao 6 diz assim, no mês de Nissan, olha, a gente estava no, no mês de Quisleu, agora a gente está no mês de Nissan. Segundo era março, abril, os universitários têm aqui. No vigésimo ano do reinado de Ataxésis, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. A palavra de Deus diz que o coração alegre. Se o coração está triste, aquela carinha. Porque o seu rosto está triste, se você não está doente, isso tem que ser tristeza de coração. Então, fiquei com muito medo. Porque, chegado diante do rei desse jeito, e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu, o meu rosto se a cidade onde estão os sepultados os meus pais estão ruínas e os, e os portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do teu agrado, se for do agrado do rei, se este teu servo encontrou favor na sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou, Quando vai, quanto, quanto vai durar a tua ausência? Para você entender o quanto Neemias era querido, importante no reinado, homem de confiança do rei. Quando voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Meu amado, oração. Eu quero te ensinar uma oração daquilo que Nemias fez. Nemias estava diante do rei. O rei olhou para ele e ele estava triste, ele podia morrer. Você está triste na minha frente? Você está louco? Está envenenado esse vinho? Vou te mandar para a prisão. E, mas o rei gostava muito de Neemias. Aí, Neemias, quando o rei perguntou, ele respondeu, o que é que você está vivendo? Aí, Neemias, orou. Meu amado, Neemias não... Neemias não se ajoelhou. Neemias não abriu a boca, levantou as mãos. Ah, oh, Senhor, agora, vai lá, ô, oh, rei, deixa eu ir aqui, já volto, se trancou. Não, Neemias estava diante do rei. O rei tinha acabado de fazer uma pergunta para ele. Ele orou. Espírito Santo. Senhor, aqui na mente dele, aprenda a fazer essa oração. Quando você está diante de um desafio, seja qual for, ore. Se você não pode orar alto, ore. Faça essa oração silenciosa. Senhor, vem agora. Senhor, toca o coração agora. Senhor, abre essa porta agora. Advoga a minha casa agora. Foi o que Neemias fez diante daquele rei. E ele encontrou favor. O rei não só autorizou ele ir mas ele também pediu recursos, cartas para os governadores das outras cidades, dar recursos para ele. E ele obteve tudo que ele pediu ao rei. Nunca pare de orar por aquilo que Deus tem para você. Terceiro lugar, ele buscou o conhecimento e foi muito cauteloso nisso. Diz assim, Neemias 2, 11 13. Então cheguei a Jerusalém, depois de estar três dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à, à fonte do dragão, e ao portão do monturo, inspecionei, as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas, cujos portões tinham sido queimados. Meu amado, se tem uma coisa que é fundamental antes de você fazer uma restauração na tua vida, é você buscar, conhecer, investigar. Tudo tem uma causa. É por isso que nós usamos o mapeamento espiritual. Isso aqui é uma investigação. Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo esse cativeiro? Por que você está sendo assolado? Por que essa área da tua vida está em ruínas e você não consegue se libertar? Nós precisamos investigar a causa. Neemias chegou, passou três dias em Jerusalém, à noite ele saiu caladinho para investigar, para ter o conhecimento, para buscar como ele ia fazer, para mapear o seu projeto. Como, por onde eu vou começar isso? Você está entendendo qual é a importância disso? Meu amado, sexta-feira que vem, antes de falar, a gente vai falar sobre restauração familiar, e eu vou trazer para você alguns passos disso aqui, para que você entenda o que a gente faz no nosso processo de libertação. Como é importante? Quem aqui já passou pelo mapeamento? Um monte de gente. Em quarto lugar, já estou acabando, Neemias lutou firme até completar a obra. Meu amado, ele não se intimidou com os inimigos Sambalá e Tobias. Se você ler, você vai ver que Sambalá e Tobias eram inimigos terríveis. Sambalá era um dos que estavam governando aquele lugar. E eles não queriam que Neemias começasse aquela obra, porque ele usufruía do opróbrio, da miséria, da humilhação, dos muros caídos e das portas queimadas, porque ele tinha livre acesso àquele lugar. Neemias não voltou atrás. Neemias não se intimidou. Ele animou o povo. Chegou lá, gente, vamos reconstruir, anime-se. Ele colocou as famílias edificando juntos, em unidade. Eles fecharam as brechas. Meu amado, o inimigo trabalha com brecha. Se tem brecha na tua vida, ele vai entrar. Naquela brechinha pequenininha. E ele vai fazer um estrago muito grande. E esse, esse livro de Neemias fala que eles repararam as brechas. Porque Sambalá e Tubia disse: se tiver uma brecha, a gente entra. Eles não largaram a espada. Eles seguravam a espada na mão. Com a mão, a colher de pedreiro aqui, ó e a outra mão na espada, porque quando o inimigo chegasse, ele estava atento. Então, Neemias 4, 7 e 9 diz assim, Mas quando Sambalá e Tobias, os árabes, os amonitas e os, as doditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram como um comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com a proteção pusemos guardas contra eles dia e de noite. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo, não tenha medo deles, lembre-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas e pelas suas mulheres, pela casa de vocês. Olha a estratégia de Neemias, pegou as famílias e colocou cada um em frente da sua casa. Vocês vão reparar os muros desse lugar. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e Deus tinha frustrado o plano deles, voltaram todos é, todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Naquele dia em diante, metade dos homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam as lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomaram as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construía e tocava a trombeta e, e o que tocava a trombeta estava do meu lado. Eu disse aos nobres e os magistrados e o resto do povo, grande e é extensa essa obra e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros, no lugar em que ouvir o som da trombeta, ali reúnam-se e em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra e a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Eles fizeram a obra com a espada na mão e colher e colher de pedreiro na outra dia e noite. Meu amado, já imaginou isso? Eu quero saber como você está fazendo a obra de restauração na tua vida. A palavra de Deus diz que nós temos uma espada. Daí, Miguel, tua, tua espada que a minha é eletrônica. A espada de Deus, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Foi com essa espada que Jesus venceu o Satanás no deserto. Está escrito Touché. Satanás dizia, olha, você não é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e aí Satanás ficava falando e Jesus dizia, está escrito, só o Deus que eu vou adorar, não se proste e adore a mim, não, está escrito, meu amado, eu não sei o que é que você tem ouvido, você precisa ter esse entendimento na tua vida, você precisa carregar essa palavra na tua mente, no teu coração, ela tem que estar tá afiada na tua boca, você nunca vai restaurar ruínas na tua vida, se você não tiver em comunhão, entendimento, sabedoria de usar essa palavra, porque Satanás vai dizer para você, você é um derrotado, aí você está escrito, Romanos 8, touché. Deus me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você tem que entender isso. Satanás vai dizer para você, você está sozinho, Deus te abandonou. Aí você vai dizer, está escrito, que Deus disse que jamais me abandonaria. Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Tome no bucho dele, tu você não pode largar essa espada. Nunca você vai reconstruir ruínas na tua vida. Se você não guardar essa palavra no teu coração. Se você não meditar nela de noite. Se você não guardar ela na tua mente. E se você não profetizar ela na tua boca. Amém? Então aplauda o Senhor. Diga assim. Senhor, essa é a minha espada. Essa é a tua palavra. E eu vou usá-la todos os dias da minha vida. Para destruir toda ação do diabo na minha vida, na minha família e na minha geração. Tuxê. Aplauda de novo ao Senhor pelo tuxê. <risos> Amém, gente? E em último lugar, para encerrar. Ah, faz assim. Ah. E a gente vai ficar aqui até meia-noite. Meu amado Nimir não desistiu, ele foi até o fim. Você não pode desistir, você não pode desistir. Ele, você precisa ir até o fim, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai com você até o fim. Ele é o Alfa e o Ômega, ele está no começo e ele está te esperando no fim. Amém? Então, você não pode desistir de viver restauração. Pastor, está doendo, está demorando. Sabe por que muitos não conseguem restaurar ruínas? Porque desiste, Neemias não desistiu. Se você lê a história de Neemias, eu te desafio, é curtinho o livro. Meu amado, você vai ver quanto Neemias foi é, 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 insultado, é, é, é incitado para parar a obra, mas ele não desistiu. E a palavra de Deus diz em Hebreus, 9, em Hebreus 10, nós não somos dos que retrocede para a perdição. Nós somos da fé. Nós vamos até o fim. Nós não retrocedemos. Então, levanta tuas mãos e diz: eu não vou retroceder. Eu vou até o fim. Em último lugar, Neemias não saiu da sua posição de autoridade. Diz assim, Neemias 6. Quando Sambalá e Tobias, Gesen, o Árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha, Alguma, ou nenhuma, ainda que este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões do seu, no seu lugar. Sambalate e Gessém mandaram dizer para mim: Venha, vamos nos encontrar na aldeia do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era que eu era me fazer mal, por isso enviei aos mensageiros para dizer: Estou. Guarda essa frase no teu coração. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer daí. Porque devo parar a obra para ir encontrar com você? Quatro vezes eles ficaram no mesmo pedido, mas eu lhe dei a mesma resposta. Onemias, oh, desce aí, ó. vamos nos encontrar na aldeia, tomar um café. Vamos lá, tem uns assuntos ainda. Não. Estou fazendo uma grande obra a ponto que eu não posso parar. O inimigo sempre vai querer que você desça. Que você lute com ele face a face. Mas o seu lugar e a sua posição é nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É lá que você vai guerrear com ele. Se você descer para o nível dele, você está frito. A sua posição é de Filho de Deus. E a Palavra de Deus diz que Deus, que Jesus Cristo, nós estamos com Ele nas regiões celestiais. E essa é a nossa posição. Pastor Wagner pregou aqui semana passada, domingo passado, sobre é, é, níveis de batalha. E o nosso nível de batalha é aqui. Você entende? Satanás estava dizendo para Neemias, Neemias, desce. Não, não desço. Se você descer, você vai perder. Meu amado, tem uma história da águia que diz que o único animal que desafia a águia é o corvo. Corvo desafia a águia. Ele sobe aqui nas costas da águia e fica picando ela. Você sabe o que, é que a águia faz? Nada. Nem perde tempo, nem energia com ele. A águia faz assim, ó, sobe, 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 sobe. Aí o corvo vai perdendo oxigênio, ah, cai. Porque a águia vai para as alturas. E o corvo não consegue atingir as alturas que a águia voa. Deixa eu te dizer um segredo. Quando eu vi essa história, eu digo, Oh Deus. Isaías 40 diz assim, mas os que esperam no Senhor renova as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Esses somos eu e você. Quando o inimigo quiser que a gente desça, a gente vai estar lá mais em cima. Ah, desça, desço nada, eu estou orando mais. Desça, desço não, eu estou jejuando mais. Desça, desço não, eu estou com a palavra aqui. Eu não vou lutar com você no seu nível. Eu chamo você para lutar comigo. E o inimigo não vai subir. É feito o corvo. Não gaste a sua energia com aquilo que vai só querer sugar suas forças. Vai para o Senhor. Meu amado, a obra foi concluída. Neemias 6, 15 e 16. Pode ficar de pé. Os levitas podem vir. Hoje eu quero derramar sobre você essa unção. Você precisa dizer, eu quero pastor. Eu quero essa unção sobre a minha vida. A unção de restaurador. Neemias 6,15 diz assim. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eliú. Em 52 dias. Meu amado é algo muito rápido, Deus tem uma pressa para fazer uma obra sobre a tua vida, em 52 dias eles construíram aquelas muralhas, terminaram os portões, preste bem atenção o que aconteceu, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios e a nossa volta temeram decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus, que fizemos esta obra. Os muros foram levantados, os portões foram reparados, as brechas foram fechadas, as ruínas foram restauradas. Assim será a sua vida em todas as áreas. Aquele que começou a, boa, a obra em tua vida é fiel... Ele não vai parar, ele não vai desistir, enquanto não completar essa obra, tem até uma música que fala isso. Vai nascer presa. Todos reconheceram que foi por o intermédio de Deus que Nemias fez aquilo. Todos vão reconhecer na tua vida, que Deus é contigo. Porque você vai viver uma grande restauração na tua vida você vai ser levantado como um grande restaurador da tua família, dos teus vizinhos, da tua, do teu trabalho, todos vão reconhecer aquilo que Deus vai fazer, não vai ficar ruína nenhuma na tua vida, hoje é dia de você restaurar as ruínas da tua vida, e eu quero que você guarde dois versículos, na tua mente e no teu coração, para que você entenda, qual era a importância de Neemias restaurar aqueles muros e aquelas portas? Porque tem muita coisa a ver com Deus na nossa vida, meu amado. Isaías 60, 18 diz assim, nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra. Nem de ruínas ou destruição em seu território. Mas as muralhas você chamará salvação. E aos portões... Louvor. Dá para você ter a noção de como Deus tem algo com muralhas e portas? É sério, pastor? Escuta essa. Que ainda é melhor. Para que você entenda quando você for orar. Porque eu faço essa oração todos os dias. E todas as vezes que eu entro naquela sala, eu faço essa oração. Senhor... Seja uma muralha de fogo, uma coluna de fogo ao nosso redor. Zacarias 2.5 diz assim. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela. De Jerusalém. Diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor é a tua muralha de fogo, meu amado. Ao redor da tua vida, da tua casa. Jesus disse, eu sou a porta eu sou a porta, João 10, 9 e 10, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Jesus é a nossa porta de salvação, Jesus é a nossa porta de restauração Jesus é a nossa porta de suprimento Jesus é a nossa porta de ressurreição entra por ela entra por essa porta, não deixa que o inimigo destrua essa porta chamada Jesus na tua vida a tua fé, a tua esperança você quer receber essa unção? se eu fosse você eu já estaria aqui na frente então sai do teu lugar Porque hoje você vai restaurar todas as ruínas Da tua vida, não vai haver ruínas na tua vida Não vai, você vai ser um restaurador De ruínas Sai do teu lugar e vem Pastor A minha vida Ela só está um caco A minha vida está um caco, pastor Ou um monte de caco se a sua vida tá assim, eu quero que você suba aqui nesse altar. Você vai subir aqui nesse altar se a sua vida tá por um trix. suba aqui. Pode subir, gente. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Pode vir os intercessores. Vem mais para frente, vem mais para frente. Sobe a escada se você precisar. Vem chega aqui pertinho, vocês estão atrás ó, tem um se eu fosse você, eu já estava aqui em cima já vem mais pra cá, vem vem Tato sai dos corredores, para as pessoas passarem Desinterdite! desintervite os corredores gente, para as pessoas passarem e chegarem aqui pode vir, pode vir porque nós vamos orar, Deus vai fazer grandes coisas a Marli, sexta-feira, ela subiu aqui, e o diagnóstico dela foi mudado, tem alguém aqui que precisa subir aqui? Se você precisar, suba aqui, pode vir para cima do altar, porque nós vamos orar, começa a colocar a tua vida diante do altar do Senhor, salvação será salva derramada sobre a tua vida, toda a ruína da tua vida vai cair por terra, pelo poder e autoridade do no nome de Jesus, pode ficar de joelho, fica à vontade aí, em nome de Jesus, vamos orar, levanta as tuas mãos, a unção de Deus aqui neste lugar, e você precisa tomar posse dela, você não pode se conformar, seja inconformado, Seja inconformado com as ruínas, com as tristezas, com as humilhações, com as misérias Foi isso que fez Neemias se levantar Foi isso que, que fez Neemias ser enviado por Deus Ele se inconformou, ele orou, ele tomou uma atitude Ele foi realizar a obra Você não pode se conformar com ruínas na tua vida Jesus é a porta, o um ladrão veio roubar, matar e destruir Mas Jesus disse que eu vim trazer vida E vida abundante para a tua vida Para a tua família, para a tua geração Dificuldades nós vamos passar Mas nós vamos vencer No nome de Jesus Pai Vem com teu poder sobre a vida dos teus filhos Senhor Que ninguém saia daqui Senhor Que ninguém saia daqui Senhor com incerteza no seu coração, mas que eles saiam daqui certos, da tua palavra, que eles saiam daqui convictos, cheios do teu poder, da tua graça, que eles saiam daqui, com o um coração cheio de esperança, para viver os teus milagres, que eles saiam daqui cheios dessa unção de força, para serem restauradores, de veredas, de lugares, eles saiam daqui para restaurar vidas, em nome de Jesus, Levanta as tuas mãos e diz... Em nome de Jesus... Eu recebo... Essa unção... Sobre a minha vida... Não vai haver ruínas... Na minha vida... Na minha família... Na minha geração... Porque a partir de hoje... Eu me levanto... Como Neemias... Para restaurar as ruínas... Ser um instrumento de Deus... Para realizar essa obra... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, diga, eu recebo, eu recebo, recebe, em nome de Jesus. De ligar aqui, levanta as tuas mãos, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor resplandeça sobre vocês a luz dEle, a força dEle, o poder dEle, a paz dEle, a unção dEle, a prosperidade dEle sobre a tua vida, a cura dEle sobre você, em nome de Jesus, e que você saia daqui hoje, cheio dessa graça, desse poder, para ser um restaurador de ruínas, em nome de Jesus, receba, você que está em casa, receba essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor.